0: Tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Écran, le podcast qui raconte euh, l'actualité des médias. On va débriefer toute l'actu euh, média de la semaine. Vous le savez, Focus Écran, c'est composé en deux temps, le temps euh, du débat et le temps euh, de l'interview. Dans même, on a deux invités que je vais présenter euh, dans un instant. Dans la seconde partie, c'est Justine Rex, journaliste à Vice France. Elle a réalisé il y a quelques mois un reportage, une enquête euh, sur les Ouïghours, cette euh, population persécutée en Chine. Elle reviendra sur son enquête et sur euh, ce traitement médiatique de cette persécution, dont on en parle très peu sur les médias, le pourquoi tu commandes un tel silence médiatique, on en parlera avec elle dans la seconde partie de Focus Écran. Mais vous le savez, il y a une première partie, et cette semaine, exceptionnellement, on aura également un invité puisqu'on va recevoir Philippe Croison, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran Vous êtes athlète, vous, euh, on vous connaît tous bien Vous avez vous, vous avez également participé au magazine de la santé Vous avez été euh, chroniqueur euh, donc euh, dans le magazine de la santé il y a plusieurs années Vous militez pour une meilleure place euh, des personnes en situation de handicap à la télé et Ça tombe bien, cette semaine euh, le CSA a remis son rapport annuel sur la diversité sur la télévision Et il y a des choses à en dire, on va justement y revenir Ça est l'objet de notre débat de la semaine alors avant de faire un pause sur ce baromètre qui a été publié, je vais présenter l'équipe qui est avec moi cette semaine. Il y a Najet. salut Najet.
1: Bonjour tout le monde.
0: Merci d'être avec nous il y a également Tamia, salut Tamia. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci à toi d'être avec nous et puis il y a également Tiffen, salut Tiffen.
2: Salut Yacine, salut tout le monde.
0: Eh bien, merci également à toi d'être avec nous. Allons on attaque donc, ce sujet de la semaine, c'est donc euh, le baromètre qui a été euh, publié par euh, le CSA. Vous savez, euh, chaque année, il publie un baromètre sur la diversité à la télévision. On peut le dire, c'est que ça c'est toujours la même chose. En effet, euh, donc il a été publié ce mardi et euh, donc notamment beaucoup de choses à en dire sur euh, notamment la question de l'handicap à la télévision, seulement 0,7% de personnes en situation de handicap ont été vues à la télé en 2019 alors qu'ils représentent plus de 20% de la population française. On peut parler également des femmes qui restent limitées, la proportion de femmes à la télé, seulement 39% de femmes vues à la télé en 2019 alors qu'elles représentent 52% de la population et à l'inverse on peut également parler de la, aussi des catégories socio-professionnelles et des CSP+, qui sont surreprésentées à ce les voit, 63% à la télé alors qu'elles représentent seulement 28% à la, de la population française. Une question donc sur la représentativité de la télévision euh, donc française donc une télé qui représente pas si réellement que ça euh, la population euh, française. Euh, Philippe Croizon vous, comment vous l'interprétez-vous Comment vous l'analysez-vous, ce rapport annuel Et encore un constat alarmant, euh, comment vous l'analysez-vous
3: oh, Yacine, ça va être très simple. Hein. Je vais commencer par une phrase choc, si vous voulez bien. Oui. On nous appelle, nous, aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas nous qui oui. sommes en situation de handicap, c'est bien et bien notre télévision. Notre oui. télévision est en situation de handicap puisque notre télévision ne veut pas représenter toutes les, toutes les catégories de la population française. Donc, effectivement, on a, on a un souci, ça fait des années qu'on se bat, ça fait des années que le CSA tire la, la sonnette d'alarme en disant « attention, on n'atteint pas les objectifs, on s'était promis d'y arriver ensemble ». Ils ont même signé une charte, je me souviens, j'étais au CSA quand la, la charte a été signée il y a environ 3 ou 4 ans, même peut-être même plus, où toutes les télévisions ont, ont promis en on, on signé un engagement en disant ouais, « ok, on va y aller ». Mais euh, j'ai entendu dire des, des, des patrons de, de chaînes de télévision « le handicap, on ne peut pas trop en montrer, on ne peut pas trop en faire puisque c'est anxiogène pour la population ». Et je pense qu'aujourd'hui, le handicap n'est pas anxiogène, au contraire. Aujourd'hui, le handicap, les personnes en situation de handicap ou les personnes capables autrement, comme j'aime à le dire, sont, des forces, sont, la, sont la force réelle que les gens ont besoin aujourd'hui. On a besoin de quoi de, de résilience, de rebond, on a besoin de, de tout est possible. Et c'est bien les personnes handicapées qui sont capables d'apporter ça aujourd'hui dans notre société. Donc effectivement, il faut que les mentalités changent et surtout à la télévision.
0: Donc euh, là, on voit 0,7, même 0,6 de personnes en situation de handicap euh, vues à la télé. Euh, le CSA a noté d'ailleurs qu'on les voit beaucoup plus dans des fictions françaises euh, que dans des jeux ou dans des présentateurs de journaux. Vous, comment vous l'interprétez Vous dites que c'est plus facile, désolé du terme, de mettre une personne en situation de handicap dans une fiction euh, que quelqu'un animateur de jeu, candidat de jeu ou chroniqueur euh, d'un talk
3: Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure euh. Par rapport à, à la visibilité des personnes handicapées et ainsi de suite, au changement de regard. Et ça, les télévisions l'ont bien compris, parce que un, 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 de, un pardon, excusez-moi, une fiction à la télévision, c'est un carton plein. Une fiction qui traite du mmh. sujet du handicap, il y a des millions de téléspectateurs qui vont regarder. Même au cinéma, vous avez même le programme Courvestière hein, sur France Télévisions qui, oui. qui cartonne. Ça veut bien dire que les mentalités ont évolué, que le public est prêt. Et effectivement, pourquoi Dans les talk-shows, dans les euh, dans les émissions de dans les dans les jeux télévisés, dans les dans les débats, il eh n'y ben, a, y a pas beaucoup de personnes handicapées. Ça, la question est ouverte. Franchement, j'ai n'ai pas la réponse. Je pense qu'encore une fois, c'est parce qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur. Moi, oui. j'ai fait beaucoup de l'émission de télévision et combien de fois j'ai vu les, les chroniqueurs, les, 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 les présentateurs se dédouaner en disant, oui, alors c'est Philippe Croison qui a voulu qu'on fasse ça. Oui, c'est comme ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de du quand t on Aujourd'hui, vous savez très très bien, on vit dans une société où c'est le buzz qui prime. Et si malheureusement, il y a une erreur à la télévision sur une personne handicapée, le buzz risque d'être méchant. Donc tout le monde a peur. Et voilà où on en arrive aujourd'hui toujours à ce bon dieu de 0,6% de visibilité à la télévision. Et si on veut changer le regard, effectivement, il va falloir que ça bouge.
0: Alors on va voir euh, nos chroniqueurs ce qu'ils en pensent de, de ce rapport euh, peut-être pour commencer euh, Nadjet, euh, Nadjet euh, voilà c'est pas un secret toi aussi t'es dans une situation d'handicap quand tu vois une télé qui ne représente pas euh, qui ne te représente pas personnellement que, comment tu l'interprètes euh, qu'est-ce que ça te fait personnellement
1: Alors euh, moi je vais euh, dire quelque chose qui est simple je suis d'accord avec euh, monsieur Philippe Croison, il a tout dit euh, moi, je pense que les chaînes de télévision doivent prendre un risque à un moment donné. Parce que moi, pour moi, comme il l'a bien dit euh, Philippe tout à l'heure, je pense qu'on a quelque chose de positif à apporter euh, à la télévision parce que les personnes en situation de handicap euh, qui ont de la culture, qui ont des choses à apporter et euh, qui font bouger les choses, moi, je dis et je l'ai toujours dit, elles devraient être à la télévision. Et je pense aussi, comme Philippe, que euh, les gens sont, sont prêts. En fait, il faut à un moment donné, il faut prendre le risque de se dire ben, « On va faire ça, on va mettre une personne en situation de handicap euh, sur un jeu ou sur euh, une émission. » Philippe l'a fait pendant des années sur France 5 et le ça de marché. la santé ouais. Et je veux dire, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le faire vraiment Et puis, on disait par rapport au cinéma. Moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, dans le sens où, au cinéma, à part la série euh, Les Vestiaires, il y a très peu de personnes en situation de handicap réelles qui sont dans mmh. le cinéma. Ils prennent souvent des personnes des normales pour jouer le rôle d'une personne en situation de handicap. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, il y a des personnes en situation de handicap qui sont tout à fait capables de tenir ce rôle-là Enfin, Moi, je sais pas ce que vous en pensez après vous, les autres chroniqueurs, mais moi, je trouve ça, au jour d'aujourd'hui, on est en 2020, je trouve ça très triste.
0: Oui, c'est incroyable hein, que seulement 0,6, et je pense que ça peut que éveiller les consciences et, et une prise de conscience. On verra quelle solution. Euh, dans un instant, là, on reste sur la partie du, du constat. Euh, Peut-être Tiffène, toi aussi, ton regard de téléspectatrice sur une télé qui représente peu la population française, on voit euh, une proportion de femmes moins nombreuses que la réalité. On pourrait parler également des catégories socioprofessionnelles ou encore des personnes non-blanches. Quel est, toi, ton regard de téléspectatrice sur ce rapport
2: eh ben Oui, je confirme que ce n'est pas assez que de voir euh, ce genre de personnes à la télé, parce que euh, franchement, franchement, oui, c'est enfin oui, Dans ce sens-là, ce sens c'est dégueulasse, parce que euh, mmh. si on ne voit pas beaucoup de... Si on voit pas beaucoup de femmes, etc., euh, c'est vraiment qu'il y a un problème à la télé. Quoi, parce que euh, les gens sont peut-être réticents de voir euh, ce genre de personnes à la télé, finalement, parce que euh, ils préfèrent euh, ouais, voir d'autres euh, d'autres personnes. Euh, voilà.
0: ouais, c'est très formaté. Euh. C'était mmh. du même avis euh, d'un
4: Oui, alors bah, pour répondre clairement à la question euh, initiale du pourquoi la télé ne représente pas la population euh, d'aujourd'hui... À titre personnel, je pense qu'il existe une sorte, entre guillemets, de fantasme de la part des, des dirigeants des groupes télé visant à vouloir créer une sorte de société idéale, un monde idéal, je mets évidemment de grosses guillemets. Euh, mmh. Peut-être que ces dirigeants, dans leur tête, encore une fois, ne, ne veulent pas prendre le risque, à tort, de, de bousculer les habitudes des téléspectateurs en, en normalisant une, une vraie représentativité à la télé. Parce que tu l'as dit, le, 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 ce, ce rapport du CSA, il est, il est plutôt quand même intéressant, euh, notamment sur euh, la diversité, puisqu'on on parle beaucoup voilà, des personnes en situation de handicap, mais tu l'as dit aussi, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi euh, la question de la représentativité sociale, la banlieue qui est encore sous-représentée sous à la télé, la ruralité de moins en moins présente, la, repr la représentation des outre-mer quasiment absente. Voilà, c'est vrai que ça, ça pose un, un vrai souci. Et, euh, et ce rapport euh, du, du CSA, je crois que Philippe Croison le, le disait euh, au début, bah moi il me fait quand même doucement rire parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas beaucoup et que chaque année le, le CSA nous pond un rapport euh, voilà, euh, alarmant parce que vraiment les, les chiffres sont là et les chiffres sont prenants euh, chaque année. Mais les choses ne, ne semblent pas vouloir euh, avancer et, les, et surtout voilà, les, les responsables qui pourraient, pourquoi pas, faire bouger les choses, enfin euh, ceux qui en ont les moyens du moins, bah, ne, ne semblent pas prêts à, à vouloir euh, imposer euh, certaines choses. Euh, je pense notamment à Sophie Cluzel qui, qui est secrétaire d'État, qui est pour l'instant l'une des seules à avoir réagi et qui elle-même ne souhaite pas parler pour l'instant de quotas, mais plus, euh, de, de, elle parle, elle, de l'imposition d'une part non négociable de représentation de la diversité à la télévision. Donc, c'est vrai que c est, c est ça semble difficile d'imposer de, des, des quotas, etc., à la télé.
0: Alors peut-être Philippe Croison, deux remarques à faire sur les propos de Damien. Première remarque sur les décideurs, sur les directeurs de chaînes, etc., qui veulent pas bousculer les habitudes des téléspectateurs. Vous, que vous répondez vous Et sur la seconde question, notamment sur Sophie Cluzel qui a réagi, qui est la secrétaire d'État chargée aux personnes en situation de handicap, qui dit, OK, le constat, il n'est pas bon pour les personnes en situation de handicap. Je laisse un an aux chaînes pour rectifier le tir. Sinon, dans ce cas-là, on devra prendre des mesures coercitives. Vous, qu'est-ce que vous répondez à Sophie Cluzel Vous dites encore un an, ça sera encore la même chose Ou vous dites, oui, il faut encore laisser du temps aux chaînes
3: Alors déjà, euh, bravo Damien pour cette analyse, vraiment très très belle analyse. Euh, Je fait mieux. Et euh, pour répondre à Sophie Cluzel, euh, honnêtement, elle n'a elle a, elle a aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir, comme le CSA n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est la télévision et le pouvoir, c'est l'argent, c'est la publicité. Donc euh, aujourd'hui, elle peut, elle peut, elle peut menacer hein, sans aucun souci. Hein. Mais vous verrez que dans un an, il, sera, il se sera passé absolument rien et que ces menaces vont tomber dans le panier comme d'habitude. Et donc, donc ses propos
0: euh, servent à rien quand elle dit je laisse un an et je, elle menace un peu.
3: Elle laisse un an euh, de quoi Mais Pourquoi elle veut laisser euh... un an enfin, je, 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 peux oui, pas voilà. je reste zen, calme. Mais pourquoi elle veut laisser un an Ça fait des années que c'est comme ça. C'est pas d'aujourd'hui, que je veux dire. Ça fait des décennies que la, la représentativité à la télé des personnes capables autrement, parce que je, je hors des personnes en situation de handicap, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est bien ma télévision. Oui. Donc, euh, voilà, c est, c est pourquoi dire encore un an Pourquoi laisser encore un crédit d'un an Et dans un an, on aura un nouveau rapport du CSA et on aura encore une secrétaire d'État au handicap qui dira « Ah, oh, mon Dieu, ce n'est pas bien. Allez, je vous laisse encore un an. » Donc, voilà. Honnêtement, c'est que... comme à chaque fois, Yacine. Oui c'est un coup de poing sur la table, c'est le directeur d'antenne, c'est le patron en haut qui dit « je veux que ce soit comme ça ». Et tant que le patron en haut ne dira pas un coup de poing sur la table, « je veux qu'il y ait de la représentativité des personnes en situation de handicap dans, dans, sur ma chaîne de télévision », mais rien ne bougera, rien ne bougera. Ça vient toujours de la tête.
0: Et donc, vous, vous dites ils sont frileux, on dit une question d'habitude. Vous, alors, quelles seraient vos solutions Qu'est-ce que vous préconiserez-vous
3: ah, mais c'est simple, par exemple, tiens, le, le sport, le sport, ouais. je préconiserais, par exemple, sur Stade 2, allez, une minute, une minute trente, allez, soyons fous, hein, une minute trente, sur le handisport, tous les dimanches, à la télévision, sur Stade 2, idem, sur M6, vous voyez, des, des, des petites choses comme ça, la, la ouais. PQR, si on veut commencer déjà, même la PQR, c'est la presse régionale, qu'elle euh, donne, régional. qu donne les résultats du handisport sur, sur ces pages de journaux et là, peut-être qu'on va arriver à évoluer, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ah ouais. euh, tout ça, ça peut contribuer à ce changement et puis, bien sûr, euh, ben, pourquoi ne pas ouvrir euh, la, la, la porte à, à une personne euh, handicapée pour qu'elle ait sa propre émission de télévision Voilà, quel, quel, un talk show, j'en sais rien, quelque chose de, quelque chose de fort, de, de, de puissant et qu'il qu faut se voir aux autres chaînes, qu'il y en ait au moins une chaîne. Moi, j'espère France Télévisions. Que France oui, c'est ça que j'allais
0: vous demander. Quel regard sur France Télévisions, Delphine Ernaud, qui dit qu'il est engagé sur cette cause et qu'elle veut améliorer. D'ailleurs, ça, ça lui a été reproché euh, lors euh, de son bilan euh, de sa présidence. Elle a été réélue quand même. Mais le CSA lui avait dit qu'en niveau euh, personne en situation de handicap, même la diversité, c'était pas ça. Euh, vous, euh, sur, plus précisément sur France Télévisions, qui est quand même le service public. Donc, l'État et Sophie Closet, a peut-être une petite influence. Est-ce mmh. que vous dites qu'ils ont quand même mauvais élèves sur ce sujet
3: Non, 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 je ne dis pas qu'ils sont mauvais élèves. Ça, ce serait, serait, serait mentir. Euh, fr franchement, heureusement, je vais vous le dire honnêtement, heureusement qu'il y a mmh. France Télévisions. Heureusement qu'on a France Télé pour montrer la voie parce que euh, ce n'est pas les chaînes privées qui vont y aller. Ce pas les chaînes privées. Il faudrait que, vous voyez, France Télévisions depuis les Jeux Paralympiques de, de 2012 à Londres ont vraiment, ont vraiment évolué et c'est grâce aux Jeux Paralympiques de Londres que les mentalités ont commencé à changer à la télévision. Mais effectivement, il y a encore énormément de boulot, mais tant que Madame Ernott n'aura pas mis un coup de poing sur la table et dire « je veux une émission où il y a un présentateur qui est en situation de handicap et qui est capable de nous faire de l'audimat », et montrer aux autres chaînes de télévision privées que c'est jouable, que c'est faisable, que le grand public est prêt. C'est juste les, les, les dirigeants de chaîne qui ont peur. Donc voilà, c'est il faut que France Télévisions aille encore un petit peu plus loin. Effectivement, il y a Vestiaire, hein, qui est un peu leur euh, un peu la vitrine de France Télévisions sur le, sur le sujet. Vous avez les Jeux paralympiques, vous avez pas mal de choses comme ça, mais on souhaite vraiment une émission avec un présentateur qui, et qui fera de l'audimat. maintenant ah ben, enfin, il faut construire l'émission, hein, mais qui nous fera de l'audimat et qui montrera aux chaînes privées que c'est jouable. Euh,
0: Peut-être sur les solutions, Damien, qu que que, quelles solutions Moi-même, si c'est compliqué, mais toi, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir en plus pour ta télévision dans le futur
4: bah, en effet, la, la question est compliquée puisque moi, je ne suis pas dirigeant euh, de ouais. chaîne et, et je peux donc à mon, à mon échelle difficilement faire bouger les choses. Et je doute même que, voilà, que ces dirigeants euh, aient vraiment envie de nous écouter, sinon ça ferait longtemps ouais. que les choses, les choses auraient, auraient bougé. Néanmoins, euh, moi, la, la question des quotas, je la trouve vachement intéressante. Alors pour certains, ça peut paraître un peu barbare d'imposer comme ça des quotas. Mais malheureusement, je pense que parfois, on n'a pas le choix euh, quand, quand les chaînes ne veulent pas bouger, quand, quand les, les, les patrons des chaînes ne, ne souhaitent pas faire, euh, entre guillemets, d'efforts. Parce que pour moi, il n'y a même pas d'effort à faire. C'est un, un effort de, de représentativité qui, qui devrait être normalisé. Mais, mais puisqu'ils il, puisqu ne veulent pas bouger, pour moi, c'est vrai que la question des quotas, elle, elle, est, elle est légitime. Euh, actuellement et euh, je pense qu'on va s'orienter vers ça si euh, malheureusement les, les chaînes ne, ne souhaitent pas bouger si enfin quelqu'un euh, euh, souhaiterait vraiment euh, entre guillemets voilà s'approprier le sujet euh, euh, au gouvernement pour essayer de faire bouger les choses parce que c'est vrai que sur France Télé euh, Philippe Croison l'a dit, les choses quand même euh, ont, ont, ont évolué petit à petit on l'a vu notamment dans des séries comme Plus belle la vie, il voilà, y, y avait un, un personnage euh, qui était atteint de trisomie 21 qui, qui a incarné un rôle et qui euh, pour le coup euh, s'est fait remarquer puisqu'il a joué récemment encore dans une autre fiction sur France 3 et c'est vrai que ça avait plu aux téléspectateurs les téléspectateurs ne sont pas du tout réticents on le voit aux audiences etc... Donc, euh, je vois même pas. Apprendre à t'aimer aussi Mais... sur M6. Exactement, je vois même pas où est le problème. Et, et c'est vrai que. Enfin, je vois pas où est le problème. Euh, le problème, en réalité, voilà, comme le disait Philippe Croison, il est plus de leur côté à, à eux, euh, du côté des, des dirigeants de chaîne qui, euh, visiblement, n'ont pas envie de, de faire évoluer, évoluer les choses. Mais c'est vrai que, question-solution, euh, Sophie Cluzel, le dit, elle parle, voilà, je le disais, d'imposition d'une part non négociable de, la repré... de représentation de la diversité. Bon, ça veut tout dire et rien dire à la fois, puisqu'à un moment donné, il va falloir taper euh, du point sur la table pour, euh, pour dire bon bah il est il est temps euh, d'imposer les choses. Et c'est vrai que le, le délai de, de une année encore, on a l'impression. Oui, C'est voilà. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'elle attend le, le, mmh. on a un nouveau constat qui vient qui vient de, de, de tomber, un nouveau rapport qui est tombé. Euh, pour, pourquoi attendre un an C'est vrai que c'est un peu bizarre co comme décision.
0: C'est pour reporter peut-être euh, les choses et laisser encore un an et plus tard. Et, et... Ap
4: après, j'y pensais ouais. tout à l'heure en, en préparant l'émission, c'est vrai qu'il y, y a des personnes en situation de handicap qu'on voit régulièrement à la télé et dont on a presque, on oui, a presque voilà, oublié le, le, le handicap qu y a des invisible qu'on ne voit pas forcément. Mais... Mais Même par... je pensais tout à l'heure à Mimi c'est vrai qu'on on, l'a souvent ramené à son handicap, etc. Mais Joséphine dans le gardien, ça fait euh, 20 ans que, que ça dure. C'est une série qui a cartonné et j'ai pas l'impression que ça ait dérangé les, les Français de voir une, une femme atteinte de nanisme euh, à la télévision et ça, ça a toujours bien fonctionné. Donc c'est vrai que c'est assez étrange de ne pas vouloir plus s'orienter vers ça. Et au-delà de des personnes en situation de handicap, euh, même voilà les, les femmes à la télévision, on l'a vu avec le football féminin, euh, le football féminin sur TF1, ça avait bien marché quand même à l'époque, ouais. ça, ça faisait des, des audiences plutôt, des bonnes plutôt audiences et, et c'est vrai que bah, voilà, les téléspectateurs n'étaient pas réticents à regarder des, des femmes jouer au football et, et donc la, la question de la représentativité euh, elle se pose encore aujourd'hui en 2020, et c'est vrai qu'elle elle pose, elle pose visiblement problème aux, aux dirigeants de chaîne.
0: Alors toi Nadje, tu fais avancer euh, cette cause, euh, peut-être hors média, mais toujours dans euh, le secteur, c'est que euh, tu as décidé, toi, euh, ben, que euh, tu allais euh, faire un premier concours de Miss pour euh, les euh, personnes en situation de handicap. Tu as décidé, parce que tu avais euh, critiqué euh, Sylvie, tes liens un peu sur cette euh, politique euh, des personnes en situation de handicap et, et Miss France. Et donc là, tu vas créer ton propre concours, c'est ça
1: Alors euh, oui, moi, je, pour euh, revenir là-dessus, j'avais n'avais pas vraiment critiqué Sylvie Tellier. J'avais été un peu euh, choquée par rapport au concours de Miss Monde que j'avais fait en 2017, il y a trois ans. Euh, J'étais euh, la seule représentante française qui n'était pas Miss dans son pays. Et ça m'avait un petit peu dérangée parce que toutes les jeunes femmes qui étaient en situation de handicap avec moi étaient Miss dans leur pays. Et je me suis dit pourquoi pas créer un concours pour les personnes en situation de handicap en France, mais reconnues, et ouais. qu'il y ait des vraies Misses comme les Miss France, en premier temps, avant que les, miss France soient, euh, soit, euh, avant que les personnes en situation de handicap pardon, soient à Miss France réellement, pourquoi pas faire un vrai concours pour les personnes en situation de handicap Après moi, à mon niveau, j'essaye de le faire bouger avec les médias, mais comme je le disais tout à l'heure, entre guillemets, que tu es une personne lambda comme moi qui n'est personne. Si tu n'as pas de contact dans les médias, c'est compliqué ah de faire oui, bouger sûr. les choses. Après, par rapport, pour revenir à tout ce qui a été dit sur la télévision, c'est sûr, on est en retard. Et, euh, et comme l'a dit Philippe et Damien tout à l'heure, bah c'est les, les dirigeants de chaîne qui ont peur et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais à un moment donné, il faut sauter le pas, il faut y aller. Parce que moi, je pense et je suis convaincue que ça pourrait cartonner euh, une personne en situation de handicap à la tête d'une émission ou d'un jeu télé. J'en suis persuadée. Il y a Cyril Anna qui l'a fait et qui continue à le faire. Ouais, avec et, TPMP
0: euh, ouvert à tous.
1: Avec TPMP ouvert à tous. Et puis, la première émission qu'on a faite avec Philippe ensemble et puis le duo D que j'ai fait moi-même, ça a très bien marché. Donc, preuve que les téléspectateurs sont prêts, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Donc, pourquoi attendre un an de plus pour, à la fin, nous dire euh, « mais ben je vous laisse encore un an » et à un moment donné, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et euh, je veux dire, euh, il faut des gens comme, euh, comme Philippe ou comme moi ou d'autres personnes qui font bouger les choses par rapport au handicap et par rapport à la différence en général parce qu'il n'y a pas que sur les personnes en situation de handicap où il y a un problème, il n'y a pas beaucoup de ouais. femmes à la télévision. Euh, les personnes de couleur aussi, Enfin, il y a beaucoup de sujets à traiter malheureusement. Donc euh, moi à mon niveau, bah, j'essaye de faire bouger les choses et je me donne euh, deux ans et demi à trois ans euh, pour réaliser ce concours et euh, j'espère que des bénévoles me suivront dans mon gros projet euh, pour ce concours-là parce que ça me tient vraiment à cœur et je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique pour les personnes... Euh, en situation d'un handicap telle qu'elle soit. voilà.
0: Hum. Euh, Tiffane, peut-être toi aussi, euh, sur euh, là, les derniers propos qu'on voit, donc euh, des quotas, euh, des parts peut-être non négligeables, mmh. toi, euh, comment tu vois pour y remédier euh, à cette non-représentativité de la télé
2: euh, Ben bah, Oui, du coup, ce serait bien ouais, qu'il y ait plus de... Effectivement, plus de... de... Enfin, par exemple, comme disait Damien, avec mmh. le foot, il y a du foot féminin, mais par exemple, d'autres sports... Euh... D'autres sport euh, par exemple je dis du tennis par exemple hein, et d'autres euh, sports à la télévision euh, féminin parce que je vois euh, le Roland Garros il y a que des hommes et mais du coup ce serait bien qu'il y ait des femmes ce serait bien aussi enfin ce serait pas ce serait pas mal quoi <rire>
0: Alors on le voit peut-être Philippe Croiseau pour clôturer ce débat on, notamment sur les handicaps dit quelque sorte pas ben, invisible j'aime pas parce que voilà mais quand on voit ce jeune journaliste ça fait le buzz sur Twitter qui malheureusement avait du mal à trouver du travail parce qu'il était aveugle et que l'handicap ben ça freinait les employeurs quand je pense également à Thomas Soto qui avait dit il y a quelques années qu'il avait caché son handicap à la main gauche ou à la main droite suite à un accident qu'il n'a pas voulu le dire euh, parce qu'il avait peur de ne pas être recruté et de, et, être choisi, et de ne pas être choisi par les employeurs. On voit que euh, l'handicap, euh, finalement, euh, comme euh, on le dit euh, Nadjet, bah, ça fait peur aux employeurs.
3: Oui, mais tu as entièrement raison et surtout, euh, ouais. déjà, si toutes les personnes qui travaillent à la télévision faisaient leur coming out sur leur handicap, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le cachent, malheureusement, euh, déjà, on verrait qu'effectivement, il y a beaucoup beaucoup de monde à la télévision qui, qui vivent avec une situation de handicap. Euh, maintenant, pour, pour clôturer, comme tu le dis très bien, euh, avant, on vivait dans une société où il où, euh, y avait la, la beauté parfaite, le, il voilà, le, y avait un, un stéréotype qu'il fallait respecter, entre guillemets. Et aujourd'hui, on le voit bien que notre société est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer sur les personnes de couleur, sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes avec une forte corpulence. On voit énormément de choses, déjà sur les réseaux sociaux, hein. ça bouge énormément. Donc la télévision, si elle ne réagit pas maintenant, elle va être en retard. Elle va être en retard par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'évolution de notre société. Notre société, elle est en train de bouger, mais à une vitesse incroyable. Et là, surtout, on a vécu le coronavirus. On a eu du confinement pendant des mois, et des, pendant quelques mois. Et les gens ont commencé à réfléchir. Donc, les gens ont commencé à réfléchir sur notre société. Qu'est-ce qu'on voulait C'est quoi la réalité de notre société aujourd'hui Et on se rend compte que notre télévision ne bah, reflète pas la réalité. Allez, restez encore dans ce stéréotype du, du monde parfait, du corps parfait, et euh, ben, je pense qu'ils sont en train de se planter royalement et qu'il faut qu'ils reviennent vite, vite en arrière. Donc encore un dernier appel à Madame Héarnote, allez-y, c'est vous qui avez la, c'est vous qui avez la main parce que c'est vous qui êtes France Télévisions et c'est France Télévisions qui doit montrer la voie à, à toutes les autres chaînes de télévision. Vous êtes le service public, mmh. il faut y aller. Mmh.
0: Et peut-être une dernière question sur vos participations à la télé. Peut-être, euh, a, ça a futé une future participation à la prochaine saison de Danse avec les stars. Est-ce que c'est des rumeurs ou
3: est-ce que vous pouvez en dire plus <rire> Alors, Yassine, c'était une vanne que j'ai lancée parce que j'étais avec, euh, avec Pomoto euh, il y a quelques jours. Mmh. Et on a lancé, une, on a lancé, tous les deux, on a lancé une rumeur euh, qui nous a fait bien rigoler. C'est comme quoi j'allais participer à Danse avec les stars. Mais euh, donc, on, on imaginait… Est-ce que, que depuis
0: il y a la, la prod, prod... Il n'y a pas la prod qui a dit « Ah tiens, ça serait peut-être une bonne idée.
3: » Non, non non on imagine me met, de me mettre dans un sac à dos sur le dos de Fomoto, mais ça ne faisait, faisait pas classe.
0: En tout cas, ça serait une bonne idée euh, si les producteurs nous écoutent. serait
3: Yacine, je serais plutôt partant tu vois, sur une émission sur l'optimisme, le rebond, ouais. le... ce que les Français ont besoin aujourd'hui. Tu vois, vraiment quelque chose qui, qui va apporter un petit souffle nouveau et surtout de, de l'énergie et un bol d'air.
0: Ben en tout cas merci Philippe Croison donc pour ce témoignage donc euh, on voulait revenir sur ce rapport sur le CSA donc euh, sur cette faible présence des personnes en situation de handicap à, à la télé mais plus généralement sur cette euh, note. Non, représentativité à la télé donc de la population française. Merci beaucoup à vous. Dans Tout de suite, on va passer à la seconde partie donc de Focus Écran. On va recevoir Justine Rex. Elle est journaliste à Vice. Elle a réalisé une enquête il y a quelques mois pour le Vice France sur la persécution des Ouïghours, cette population musulmane persécutée par l'État chinois et plus précisément sur ce trafic d'organes qui est organisé depuis plusieurs mois. Elle revient sur le dessous de cette enquête qui est très sordide. C'est parti Vu médias dans le podcast Focus Écran et cette semaine on va donc euh, parler des Ouïghours. Vous le savez, Raphaël Glusman, député euh, européen, a lancé cette semaine donc un mouvement de mobilisation sur les réseaux sociaux avec une photo bleue à mettre partout sur ses photos euh, de profil sur tous les réseaux Instagram, Twitter. Et on va revenir nous sur le traitement euh, médiatique de cette persécution de cette euh, population en Chine. On va y revenir avec Justine Rex qui est journaliste à Vice et qui a réalisé il y a quelques mois une enquête sur cette population. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de parler du traitement médiatique de cette persécution, vite fait revenir sur qui sont les Ouïghours et que se passe-t-il depuis ces dernières années pour cette population
5: en Chine Oui, alors les Ouïghours, en fait, c'est une population qui, a, qui habite principalement dans le Xinjiang, donc une région autonome en Chine, donc ce n'est pas des Chinois, ils sont dans la Chine, mais ils sont à part. En fait, c'est aussi pour ça que cette population dérange. Euh, ils sont de confession musulmane et ils sont aussi euh, turcophones. Il faut savoir qu'en gros, les, les Ouïghours ne sont pas les seuls à être persécutés euh, par la Chine. Euh, en tout cas, euh, dans la province de Xinjiang, il y a les Ouïghours, les Kirghiz, les Hui et aussi les Kazakhs qui sont aussi euh, bah, musulmans.
0: Donc, euh, Est-ce qu'on a une date autour de laquelle cette persécution a, a commencé euh, sur... Euh le début justement de, de ces problèmes
5: Alors, on... Alors, la justification de la Chine, c'est que euh, dans Xinjiang, il y a eu euh, une hausse euh, des attentats. Donc, en fait, pour eux, ce n'est pas de la persécution, mais c'est tout simplement une campagne euh, antiterroriste. Euh, nous, ce qu'on sait, c'est qu'en euh, 2014, il y a eu un, la, les, la construction en fait, euh, des camps, les fameux camps d'internement des Ouïghours. Donc, c'est à peu près à ces dates-là où on estime vraiment des, en tout cas le début de la persécution des Goubours, même si, bien entendu, ça remonte un peu plus loin, mais c'est vraiment 2012-2014.
0: Alors, comme j'ai dit, euh, vous avez écrit un article, une enquête à ce sujet pour Vice France. Est-ce que ça a été compliqué de, faire, de demander à la rédaction, au chef d'édition, de demander de faire, de faire un article sur ce sur cette persécution qui, on en parle très peu, on en entend très peu parler dans les médias. Est-ce que ça a été compliqué de, de, de parler de ce
5: sujet Non, pas du tout. En tout mmh. cas, chez Vice, j'ai énormément de mmh. liberté. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler chez Vice plutôt qu'ailleurs. Mmh. Donc non, euh, mon rédacteur en chef a été tout de suite très emballé euh, par l'idée, si je puis dire, même mmh. si emballé n'était peut-être pas forcément le mmh. mot juste pour, une... enfin, pour un sujet aussi horrible. Mais... Euh... En tout cas, nous, chez Weiss, on avait déjà parlé des Ouïghours et c'était l'occasion d'en reparler et aussi bah, de, de mettre à jour une nouvelle information. Donc moi, c'était sur le trafic d'organes en Chine et notamment le trafic d'organes des Ouïghours.
0: Oui, c'est ça, ça a été ciblé sur euh, ces trafic d'organes. Comment, c'est sans révéler les sources, mais comment s'est déroulée euh, l'enquête Il y a eu. Euh, vous avez contacté euh, l'ambassade de Chine, il y a eu des contacts avec Raphaël Guzman qui, donc, euh, qui euh, est beaucoup euh, agite et beaucoup euh, publie euh, des actions sur, sur cette action ouïghour. Euh, donc, comment euh, l'enquête s'est déroulée pour vous
5: Alors, euh, ça n'a pas été facile, ça a vraiment pris euh, pas mal de temps parce que justement, euh, les Ouïghours, c'est un sujet sensible, et là, c'était euh, un sujet euh, unique euh, qui n'avait jamais été encore fait en France, donc forcément, c'était compliqué au niveau des sources. Donc euh, Au départ, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Raphaël Ousman, donc euh, comme vous l'avez dit, donc, euh, le député européen euh, qui vraiment a, a fait, euh, de, euh, vraiment, les euh, Ouïghours a fait vraiment son combat il ne parle quasiment que de ça et c'est déjà un sujet suffisamment important et large. Euh, et lui m'a aidé en fait, dans mon début d'enquête parce qu'il euh, avait rencontré euh, un médecin chinois qui avait déjà opéré en fait, euh, et euh, bah, pratiqué ce fameux trafic d'organes, pas sur les Ouïghours, mais sur euh, les condamnés à mort. Et euh, ça, la Chine a affirmé ne, ne plus le faire depuis euh, 2015, donc c'est quand même assez récent. Et le truc, c'est que, bah, là, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de découler autour de toutes ces preuves qui nous amènent euh, à croire qu'il y a un trafic d'organes au niveau des Ouïghours, notamment, en fait, principalement, en fait, là où on se rend compte qu'il y a un gros problème, c'est que la Chine est l'un des pays au monde où il y a le moins d'attente, en fait, pour avoir euh, un organe, alors que euh, c'est aussi l'un des pays où il y a le moins d'inscrits, de donneurs inscrits d'organes, parce que, euh, chez les Chinois, en fait, dans leur religion, en tout cas, les WAN, la, la majorité, en tout cas, religieuse. Euh, C'est mal vu de... C'est ça. Il faut, il faut laisser son, son corps tel qu'il est, il ne faut pas retirer d'organes. Donc, en fait, il y a très, très peu d'inscrits de donneurs. Et pour autant, euh, il, y a, une, enfin, il y a un temps d'attente qui est très court. C'est-à-dire que euh, ça dépend des organes et ça dépend des endroits, mais en 48 heures, on peut avoir euh, un organe. Et le problème, c'est qu'on a ces fameux halal-organes, un ouais. terme qui est assez horrible. Euh, en fait, il y a en fait, du tourisme d'organes, tout simplement. Et euh, ces, ces organes, du coup, sont considérés comme halal parce qu'ils viennent de Ouïghours, ils viennent de personnes qui, du coup, n'ont pas consommé de porc euh, et n'ont plus consommé d'alcool. Et euh, le but, c'est euh, bah, de, tout simplement, revendre ça. Alors, soit au pays du Golfe, hein, des personnes qui ont besoin d'organes rapidement et qui euh, souhaitent des organes justement du musulman, puisqu'ils le sont eux-mêmes, mais c'est aussi, euh, aussi revendu euh, en Chine, puisque, j'ai envie de dire, euh, quitte à acheter un organe, autant acheter un organe bah, qui n'a jamais eu d'alcool, euh, mmh. qui n'a jamais eu d'alcool non-sans.
0: Mmh. Alors ce, cet article a été paru il y a plusieurs mois, est-ce que suite à cette parution, vous avez eu des menaces ou des lettres euh, qui contestent euh, ces faits, donc ces trafics d'organes, après la, de vous et la rédaction de Voice
5: euh, J'ai pas reçu de menace. J'ai reçu quelques messages privés de comptes anonymes sur Facebook qui m'insultaient parce que le problème, c'est que moi, la Chine, c'est un sujet qui m'intéressait énormément, pas que les gougours. Et du coup, euh, voilà, moi, on m'a... On m'a insulté parce que j'avais fait euh, des sujets en Chine qui étaient moins controversés, enfin mmh. pas du tout politiques, euh, mais euh, du coup on m'a accusé d'avoir profité euh, de la Chine en quelque sorte. Alors non pas du tout, juste m'intéresse à la Chine. S'il y a quelque chose de négatif, j'en parle. S'il y a quelque chose de positif, j'en parle aussi. Euh, donc j'ai reçu quelques messages comme ça, anonymes, et après il euh, n'y a pas eu de réaction de l'ambassade, mmh. mais il y a eu une réaction en Chine euh, de l'organe de propagande, du coup euh, du pcc euh, qui a écrit un article en anglais pour euh, bah, tout simplement expliquer que c'était faux euh, ce qu'il y avait dans mon article et donc clairement moi, ça ne me fait rien minute mmh. je me dis que j'ai probablement euh, bien fait mon travail s'ils ont réagi
0: et justement ça revient à la question globale pourquoi un tel silence médiatique bon cette semaine Raphaël Guzman a été reçu euh, dans oui. le talk quotidien je pense à la oui. une de libé ou au mois d'août oui. également mais oui. euh, on en parle quasiment peu. Euh, pourquoi vous, en tant que journaliste, comment vous interprétez Comment vous analysez, vous, ce silence autour de cette persécution Ça se passe euh, mmh. sous nos yeux, quoi. Euh, C'est mmh. limite terrifiant quand on en parle, quand on dit les mots. Que ça, mmh. Une telle persécution est limite, on n'en parle pas. Euh, mmh. euh, je pense notamment aux chaînes d'info qui, euh, normalement, euh, bon, déjà qui parlent, d'international mais là non même d'un sujet d'une telle gravité quand même ça soit peu exploité c'est des menaces de la part de la Chine c'est peut-être pour euh, de l'audience que ça ferait pas assez d'audience comment vous l'analysez vous
5: alors je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte euh, c'est à dire que voilà vous me parlez des chaînes d'info continue alors forcément les chaînes d'info continue vous l'avez dit ils parlent très très peu d'international euh, ils le disent, ça, ne en fait, fait, pas d'audience hein, tout ouais. simplement, donc ça ne les intéresse pas. Il faut aussi penser à une chose, c'est qu'en gros, il y a très peu d'images sur, euh, sur ces camps, sur les Ouïghours. Il faut aussi avoir les autorisations pour filmer. Donc tout ce qui est télévision, en fait, ouais. c'est aussi pour ça qu'il y a eu aussi peu de reportages sur le sujet, que ce soit des JT ou euh, des documentaires un peu longs, c'est que, bah, en fait, tout simplement, les journalistes n'arrivent pas à avoir des autorisations mais il y a eu un très très bon reportage qui a été fait par la boîte de production première ligne et diffusé sur Arte, qui est sorti euh, il y a 2-3 mois je crois, euh, qui s'appelle « Tous surveillés » et euh, qui à la fin se termine vraiment dans le Xinjiang où euh, justement il y a euh, les camps euh, d'internement. Mais il faut bien savoir que par exemple Raphaël Glucksmann ne peut même plus aller dans le Xinjiang. Le problème c'est que les journalistes aussi ont du mal à faire leur travail et par exemple, à aller sur place. Mais après, j'entends bien que, par exemple, moi, je ne suis pas allée en Chine, et pour autant, j'en ai parlé. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas euh, la seule excuse. Je pense aussi que les médias étaient un peu frileux. Tant qu'il n'y avait pas plus d'informations sur le sujet, ils avaient un peu peur de se mouiller. Donc, il euh, faut, faut quand même euh, mettre les choses dans leur contexte. Euh, la Chine a avoué avoir ces fameux camps euh, seulement en, en, 2000, euh, en 2016. Mmh. Donc, euh, c'est tout récent. Et après... Euh, et après, en gros, là, c'est le... aux journalistes de, de se... vraiment de se débrouiller pour essayer d'en de... parler, mais c'est très compliqué. Et après, euh... il, y avait, il y avait quand même quelques médias hein, qui en parlent quand même depuis à peu près 2017-2018. C'était souvent Arte, qui est très proche ouais. international. Mais c'est vrai qu'ailleurs, on, on en parlait plus, on en parlait Mais vraiment peu.
0: Est-ce que pour que ça change, est-ce qu'il faudrait que euh, des, des médias traditionnels, je pense au, mm -hmm. aux 20 heures, aux chaînes d'infos doivent en parler plus largement Parce que là, on dirait qu'il y a un tel silence que limite, euh, euh, est-ce que ce n'est pas la médiatisation qui pourrait changer quelque chose sur le sort de ces Ouïghours
5: Je ne suis pas sûre, malheureusement, mm. qu'en France, on ait un quelconque pouvoir sur mm. euh, la Chine. Après, dans tous les cas, euh, le rôle des journalistes, c'est d'informer les gens. Donc, on est supposé en parler. Je pense que euh, le, le principal problème, en fait, c'est que, euh, en fait, tout simplement, les, les politiciens n'en ne avaient rien à faire. Oh. On a quand même eu Emmanuel Macron qui a parlé des Ouïghours pour la première fois et qui a condamné la répression des Ouïghours en septembre dernier. Il y a, enfin, vraiment, il y a quelques semaines. Euh, alors que ça fait quand même un moment qu'on en parle et qu'il est au courant, c'est une évidence. Donc, euh, je pense que déjà, euh, les médias... Ils vont pas, les traditionnels, ne vont pas forcément s'y intéresser si le président n'en parle même pas. Donc ça passe par là. Et après, euh, oui, en effet, si euh, on commence à en parler dans les médias, ça va déjà éveiller les esprits, mais je ne suis pas sûre que malheureusement, ouais. ça change quelque chose. En Chine, je sais qu'Emmanuel Macron, là, a demandé à ce qu'il y ait une mission internationale de l'ONU pour justement. Oui, l'ONU grand euh, absente aussi. Ouais. Mais après. Euh, Malheureusement, est-ce qu'on a un quelconque pouvoir les médias sur la Chine Je ne pense pas malheureusement.
0: En tout cas, merci beaucoup Justine Rex d'avoir parlé de ce traitement médiatique donc, de ces Ouïghours et également petit aparté, il y a également une enquête qui est parue cette semaine sur la génération 2020 sacrifiée que vous avez publiée sur Veil, je précise pour amis auditeurs qui souhaitent lire votre enquête. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran c'est ainsi que s'achève ce numéro de ce podcast, nous on revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode.